0: Приятели. Господи Исусе, благодарим Ти за днешния ден. Благодарим Ти за, за това, което Ти правиш в нашия живот, Господи. И за, за, за това, на което ни научи, Господи Боже. За, за това, което, за което си ни научил до сега, Господи Боже. И Те моля, а, помогни ни, научи ни да следваме Твоя пример, Господи. Научи ни. А, Срещ с Тебе а, да, 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 има, да има значение не само за нас, но и за онея, които са около нас. За онея, които си поставя в живота ни, за онези, на които искаш да послужим. Моля Господи Боже, помогни ни, да имаме същото отношение, което Ти имаше, Господи Боже. Моля Господи Боже, помогни ни, бъди с нас сега, Господи, и Ти говори онова, което е угодно на Тебе да говориш. Оставяме всичко в твоята ръка. Амен. Как мога да променя света? Е Това е готина тема за проповед, нали? Как мога да променя света? Не, обаче името на моята проповед. Как мога да променя света, всъщност, обаче е, е една задача, която един учител дава на своите ученици през една учебна година. Им дава една учебна година, през която те трябва да измислят идея, която да промени света. И едно от децата взема много насериозно тази, тази, тази задача и измисля една много, много според мен, гениална идея. Да, да, да направиш безусловно добро на трима човека, без да очакваш замяна за това нещо. И после тези трима човека трябва да, да предадат нататъка доброто. Т.е. трябва да направят безусловно добро на още трима човека. И така, с геометрична прогресия, защото ако смятате 3 по 3 по 3 по 3, това е геометрична прогресия, да се промени света. Звучи отопично, нали? Защото е отопично. Защото не си го представяш реално всички да предават нататък. И се оказахте прави, това е сценария на филм. Един от любимите ми филми, предай нататък, се казва. И, смисъл, има и книга за това нещо, така че а, не съм го измислил аз, наистина добра идея, но, но в същото време, приятели, това е, според мен, една добра илюстрация за това, което направи Исус. Защото Исус дойде и предаде живота си за мене и за тебе, за нашето а, оправдание, за това да имаме прощение на греховете си, но не направи само това. Той научи други хора на това, което той беше направил. И това нещо се предаде на 12 или на 70, или на още други хора, които бяха спътници на Исус. И тези хора после това, което бяха научили, го предадоха на други хора. За да може човек след човек, човек след човек, да, 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 може, да може да познае Бога и да може да бъде променен от Него. И за разлика от утопията, която чухме преди малко, има нещо, което прави разликата, приятели. И това е, че онова, което Бог, Бог прави, в Него има сила. В Него има живот. В действието на Святия Дух, който Действа в нас, когато сме ученици на Исус, има живот и това нещо става реалност. И някой веднага ще ми каже на мен, ама той света не е много по-различен, света не е много добър, ако го погледнеш. Я ще ви кажа ми да, приятели, защото от една страна това не е основната цел на Бога да промени света. За мен по-основната цел на Бога е да промени човека, да срещне човека, да го спаси и да го, и да го а, насочи на пътя, който е угоден на Бога. И в, в това нещо ние оставаме, за съжаление, несъвършени хора. Оставаме хора, които често грешат. И затова света ни се струва, че не е баш това, което трябва да бъде. И то е така. Не е света това, което трябва да бъде. Но в същото време в този свят има една постоянна борба вътре в нас. Една постоянна борба между, между греха, който живее в нас, и между промяната, която е станала с Божието докосване. И, и искам да ви кажа, че тази борба... Колкото и да е силна в сърцето, още по-силна е, когато това, което е вътре в нас, което Бог е положил вътре в нас, трябва да излезе навън. Когато, когато не просто знаеш, че е добро да дариш на някои пари, а когато реално трябва да го направиш. Когато реално трябва да извадиш 100 лева от джоба и да ги дадеш на някой, Тая борба става още по-интензивна тогава. Днес темата ми ще бъде какво какво е да си ученик на Исус или какво е да си последовател на Исус? Но докато говоря това нещо, мисля, ще си се задаваме два-три въпроса. Първият въпрос е, каква е моята част в, в, в Божието дело, в промяната на този свят? Вторият въпрос е, аз наистина ли съм последовател на, на, на Христос? Защото, ако, ако, ако отговорът на това е положителен, това означава, че ти трябва да си част от Божия план. За промяна на хора около тебе. За, за ам, срещане на загубените в този свят. На изгубените в този свят. Ако ти си ученик на Исус, ти ще имаш сърце, което плаче, трепери, купне да види повече хора променени. Повече хора открили Бога! И за да предадем малко контекст на, библейски контекст на това, което говорим, иска да прочетем един пасаж от Деяния, 11 глава, 19 до 26 стихове. Между това, разпръснатите от гонението, което стана по убиването на Стефана, пътуваха дори до Финикия, Кипар и Антиохия. Като на никой друг не възвестяваха словото, освен на юдеите. Обаче между тях имаше и а, някои кипряни и киринейци, които като пристигнаха в Антиохия, говориха и на гърците, благовестявайки Господа Исуса. Господната ръка беше с тях, да голямо множество човеци повярваха и се обърнаха към Господа. И стигна известие за тях в ушите на църквата в Ярусалим. И те изпратиха върна в Антиохия, който като дойде и видя делото на Божията благодат, зарадва се и увещаваше всички да пребъдват в Господа с непоколюбимо сърце. Понеже той беше добър човек, пълен със святия дух и вяра, значително множество се прибави към Господа. Тогава той отиде в Тарс да, да търси Савола и като го намери, доведе го в Антиохия. Тък като се събираха в църквата цяла година, научиха значително множество. И първо в Антиохия учениците се нарекоха християни. Трябва да разбираме контекста на този пасаж. Трябва да разбираме, че точно в предходната глава Петър ни говори за случката, т.е. Лука ни говори за, за, за преживяването, което Петър имаше с Корнили и неговото семейство. Езичник, не който беше получил. Uh, послание от Бога, отиди, извикай Петър, той се намира в Йопия, той трябва да дойде и да ти говори. В същото време Петър има видение в Йопия и казва ще дойдат едни хора, ти трябва да тръгнеш след тях. И Петър отива сред езичници със следното, следното виждане за нещата. Това го казва на самите тях. Петър не е бил много толерантен. Колко незаконно е за юдеин да има сношение или да дружи с инопленник. Съедно им казва, а, бе, аз тук се омърсявам, като стоя с вас. И въпреки това, за негова изненада, Святия Дух се даде и на корнили и на неговото семейство. И, и юдеите стоят и се чудят, а бе, какво става дъра на Святия Дух се даде и на езичниците. И те, какво да правим сега? Като се, като, се, като се е случило, се е случило. Белята е станала. Въпреки тези предубеждения, въпреки това нещо, Бог се разкрива и на езичниците. И, и вече идваме до събитията, които прочетохме. И, и виждаме, че юдеи продължават да говорят само с юдеи. Обаче идват и ини и ни киринейци, които започват да говорят и на гърците. И какво се случва? Все повече езичници започват да се прибавят към Божието семейство. Все повече езичници познават Бога. И така че, човек след човек се казва, че, че, че голямо число се прибави. И Иерусалим чу за това нещо. Стигна вест до Иерусалим за това нещо. И те им изпратиха върнала и този процес се засили още повече. Защото като дойде върна, още повече хора започнаха да се прибавят. И, и какво виждаме? Че действието на Бога в Антиохия беше много силно. Имаше така, се каже, съживление в Антиохия, сякаш. И за голяма изненада, голяма част от тези хора бяха езичници. Мястото, където се случва това нещо, Антиохия един от най-големите градове по това време. А, историците казват, че по времето на Октавиан Август, което е малко преди тези събития, които четем, Антиохия е град от почти половин милион души. Това го, това го слага някъде на трето място след Рим и Александрия в Египет. Един от най-големите градове по това време – Антиохия. Иска да ви кажа, той не е бил много по-различен град от това, което днес сме виждали в Париж, Лондон, Брюксел или който и да е друг град, който се сетим в западна Европа. Там се живеели римляни, гърци, сирийци и юдеи, както видяхме. Спомням се като отидох в Англия и а, в Лондон бяхме първите седмици и трябваше да отидем до дру, съвсем друг квартал от този, който живеехме, да, да си извадим документи за работа. Като отидох в този квартал, аз не може да повярвам, че съм в Лондон. Толкова мръсен квартал, толкова а, пълен със странни магазини, със странни хора. И си викам това Лондоле или съм учеш в някакъв ориенталски град. Такива различни места има, имаше сигурно и в Антиохия. Различни лица. Заради хора с различен бит, с различна култура, с различна религия, които живееха там. И в това, това странно място Божието Слово се разрастваше с невероятна сила. Защото ни хора не си малчаха, но говориха за Христос. И тези хора започнаха да ги наричат християни. Не случайно го казах така, приятели, защото за мен беше също голяма изненада, когато проучвах тази тема, сега може би ще много, как да кажа, незапознат. Но също се оказва, че християни не е нещо, което църквата е измислила да нарича себе си. Християни е нещо, което гърците или римляните са измислили за да наричат хората, които следват Христос. И са го използвали с презрение и казвали са: Е, у нея, като християни, се казваш, е у нея там. Дето все говорят за един Христос. Всичко, което а, ни говорят, имам случай, че накрая се заключава до думата Христос. Ние такива ли сме? Нашите думи, накрая, заключават ли се до Христос? До примера, който Христос даде, до начина, по който Христос живява? до делото, което Христос направи, защото. Искам да ви кажа, приятели, центъра на благата вест. Благовестването е за Исус Христос. Граматически думата християнин е образувана така, че че може да се приеме и като прилагателно, т.е. Христови. От името Христос, Христови. Може също да се преведе и като последователи на Христос, но, 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 но Танят Петрова също ми обърна внимание, че, че най-точният превод е племето на Христос. Ние искаме ли да сме от племето на Христос? И а, живеем ли като такива от племето на Христос? Имаше причина те да ги наричат християни. Както казах, Христос беше техния основен фокус. Христос беше центъра на това, което говориха. И, и тези хора постоянно явно за антиохианите, постоянно наблягаха на това, че трябва да се оприлечим на Христос. Ние наблягаме ли постоянно на това? Между нас, оприлечаваме ли се на Христос? Стигаме до основната тема, която искам да говоря. Какво е да си, да, да си ученик на Исус? И, и приятели, това вече няколко пъти го казвах, но, но, но отново ще го повторя. Нещо се случваше в Антиохия, но иска да ви кажа, това нещо не беше а, нещо, което Антиохианите виждаха само външно. Имаше нещо, което ставаше вътре в сърцето на човека. И някой може да каже, ами откъде си сигурен, че това е било така? Откъде си сигурен, че това не са били християни само на име? Ами Павел беше там. Варнала беше там. Едни от стълбовете на ранната църква. И не само това имам още едно косвено доказателство. Антиохия беше една от най-влиятелните църкви през първото хилядолетие след Христа. И за мен това има значение. Много е лесно да се наречаме християни. Като се прави едно преброяване, само се отбелязва един тик. Но, но това да си християнин в антиохианския смисъл на тази дума, според мен е нещо различно. И днес искам да говорим за това. И първото нещо, искам да, да говоря за, 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 за четири белега на това, да си, а, на, на това че си а, ученик на Христос. Първия белег на това, че си ученик на Христос, е това, че знаеш кой е Христос. Звучи елементарно, нали? Няма как да си последовател на Христос, ако не знаеш кой е Христос. Нека прочетем един от любимите ми пасажи от Евангелията. Матей, 16 глава, 13 до 18 стихове. А Исус, като дойде в околностите на Кесария Филиппова, попита учениците си, казвайки, според както казват хората, човешкия син кой е? А те рекоха едни казват, че Йоанн кръстител, други пък Илия, а други Еремия. Или един от пророците. Казва им, но според както вие казвате, кой съм аз? Симон Петър в отговор рече, ти си Христос, т.е. Месия помазаник, син на живия Бог. Исус в отговор му рече, блажен се Симоне, син и синия Йонов, защото плът и кръв не са ти открили това. Но отец ми, който е на небесата. Пък аз ти казвам, че ти си Петър или Канара, и на тая канара ще съградя моята църква и портите на Ада няма да я наделеят. Амин. Исус е Месия, онзи, който трябваше да дойде и да благовести мир. Онзи, за който бяха пророкували еврейските пророци и юдеите го очакваха. Обаче не се оказа точно това, който те очакваха. Това Люси скоро много по-добре от мен го обясни. Не беше това, който очакваха. Беше носител на мир, ама на един друг мир. Беше отговор на, на нужда, ама, ама не така, каквато те, те очакваха. Не снабдяване за физически мир, за възстановяване на еврейско царство в този смисъл. А снабдител на мир с Бога. Нещо много по-важно. И искам да ви кажа, когато, когато си, си мисля за евреите, искам да ви кажа, вече съм минал тая фаза, в която си мисля. Как може евреите да са поступили така? Как може да са мислили така? В времето на Изхода, макар че все още, като чета а, петокнижието, понякога си го задавам този въпрос. Но се, се надявам, че съм го надраснал това момент. И, си, и, и вече се питам нещо друго. Кога аз действам като евреите от, 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 от това време на Исус? Кога действам като като един, който не разпознава Божието действие. Кога действам като един, който очаква нещо, а пък нуждата му е съвсем друга? Когато нуждата, която на мен трябва да ми бъде отговорена, въобще не е това, което ми е в главата. Изповедта, че Исус е Месия, е началото на вътрешната промяна вътре в нас. Ние трябва да изучаваме, Друг, друга, друга, друга точка, която трябва да отбележим тук. Ние трябва да изучаваме кой е Исус. Трябва да разбираме богословски личността на Христос. За да можем да отговаряме разумно на хората от този свят за Христос. И за да може да, да хващаме заблудите в църквата за личността на Христос. Един от първите въпроси, а може би и първият въпрос, който се сблъсква църквата при Никейския събор е за личността на Христос. Ние трябва да разбираме кой е Христос и е как да кажа тая мисъл, че Исус е Христос, син на живия Бог, трябва да води до, 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 до реакция вътре в нас за това как мислим какво чувстваме. И в крайна сметка, много важно, в началото го казах, ако помните, какво поведение имаме. Защото, какъв беше лава? Едно е да искаш, второ е да можеш, трето и четвърто е да го направиш. Втор, втория белег, за това, че си ученик на Христос, е, че следваш своя учител. Учениците на Христос следваха своя учител. В 12-те прекарваха време с Него и се учиха от Него. Много често те не разбираха Исус какво им говореше. Но въпреки това вървяха с Него. И процеса на, 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 на учене от Христос а, м- м- мога да го обобщя така. Слушаха какво говори Христос, гледаха как Той прилага Божиите истини и след това започваха обаче да практикуват част от нещата. Молиха ли се за хора, те се изцеряваха. Помните случката с 70-те, които се връщат и се радват за това, че демони са били изгонени. Това все беше част от процеса. И тогава Исус. И той се радваше, ама им каза, има една по-голяма радост от това. Това, че имената ви са записани в книгата на живота. И това беше един урок, който те трябваше да научат. И, и както казвам, а, те много често не разбираха какво говори. В, в Йоан аз на, си направих труда, има поне две места, а може би са повече. В, в Евангелието на Йоанн, където се казва учениците първоначално не разбраха, защо той каза това. Или не разбраха, че това беше изпълнение на някакво пророчество. Но по-късно, като се сетиха, разбраха. Е това е типичния, типичния, бих казал, процес на на обучение, на ученичество. В който трябва да натрупаш малко знания, трябва да натрупаш малко преживявания, за да разбираш едно нещо, защо е така, защо е вярно, защо действа по този принцип. Така беше и с учениците, така и с нас, приятели. Така и с нас. Ние съм сигурен, че има много стихове, които не разбираме в Библията. Може би част от тях никога няма да ги разберем, докато един ден не отидем на небето. Но това не трябва да ни спира да четем Библия, нали така? Не, не трябва да ни спира да четем Божието Слово. Напротив, трябва да търсим отговорите на въпросите, които ни мъчат понякога. И моето предизвикателство е, не винаги това е верния отговор, но но понякога не трябва да отблъскваме съмнение и колебания, които имаме. Защото това е, как да кажа, нашата жажда да търсим повече да разбираме Божието Слово. Това е част от жаждата ни да, да знаем повече за Бога. Така че нека използваме понякога неяснотите, колебанията, които имаме, за да се учим. И, и моето насърчение, и моя опит е Търсете хора, които знаят повече от вас. По някои теми. Говорете с тях. Истински Божии хора. Не говоря за хите хора. Хора с одобрен, доказан характер. Те могат да ви помогнат. Могат да ви помогнат да напреднете. Имаме едно обещание, приятели, по това повод. И това обещание, Исус го каза в Йоанн uh, 14 глава. Аз няма да ви оставя сираци. И, и, и това въжи и за ученичеството. И не само това. Святият дух ще бъде изпратен. И той, Йоан 14 26 стих, и той ще ни научи на всичко и ще ни напомни всичко, което Исус е казал. Ето го обещанието. Същност, ще видим, че че Бог много често обеща да е с нас. Ние не сме сами, ние не сме сираци. Въпреки че не сме съвременници на Исус, ние имаме новия завет. който достоверно предава думите на Исус. Това е, между другото, това е една много интересна тема, която се заслужава. Може би Таня Петрова или брата Ансов да говори за нея за достоверността на библейския текст. Имаме думите на Исус, предадени през поколенията. И имаме Святия Дух, който да ни помага да ги разбираме. Втория аспект на, на трет... Да, сега, да не се объркаме. Втория аспект на втория белекс за това да се ученик на Исус е да, след като си научил да вършиш онова, което си научил. Да вършиш делата на Исус. Значи следването не е само да се учиш, но и да започваш да, да вършиш делата на Исус. Учениците на Исус гледаха говоренето, поведението, жертвоготовността. и не на последно място любовта. Ние трябва да следваме примера на Исус, буквално. Ефесяни 5 глава, от първи до втори стих. И така бъдете подражатели на Бога като възлюбени чеда. И ходете в любов, както и Христос ни възлюби и предаде себе си за нас, принос и жертва на Бога за Богохан, на миризма. Ние трябва да бъдем подражатели на Бога. Да подражаваме на, на, на начина на говорене на Исус, на любовта, която имаше към хората. Третото нещо, което искам да, да, да кажа във връзка с следването на Исус, е свързано, може би, и може би е следване на делата на Исус. И това е, че ти трябва да бъдеш напълно отдален на, на, на Исус. И може би, може би, а, моята грешка стана в нещо, което... А, Бог искаше така да нареди. Надявам се да е така. Но това нещо трябва да е първото, което да кажа. А сега накрая стана последното, което всъщност ще кажа. Християнството е начин на живот. Това да си християнин значи, че трябва да имаш определен начин на живот. И християнската вяра е от типа вероисповедания, в които ти трябва да си all in предаден изцяло. Нека прочетем Лука 23.24, 24 9 глава на Лука 23-24 Каза още и на всички. Ако иска някой да дойде след мене, нека се отрече от себе си, нека носи кръста си всеки ден и нека ме последва. Защото който иска да спаси живота си, ще го изгуби, а който изгуби живота си заради мене, той ще го спаси. Исус предаде себе си за нас. В стихот от се казваше за принос. За жертва. И както той предаде себе си, така ние трябва да предаваме себе си за Него и за други хора. Как да кажа? Ам, на английски не идва думата. Най, най-добрия... Начин да следваме делото на Исус е като даваме себе си жертва за Него и за другите. Кръста в този стих означава, приятели, че ще има страдания. Означава, че че има жертва, която трябва да се направи. Много ми харесваше преди години. Това беше много давна на Старата поляна в Карандила. Мисля, че вярващите от Бругас, идваха с една тениска, която на гърба пишеше «Без кръст няма корона». Никога няма го забравя това нещо. Спомням си, ето, ето това е момент, който показва ученичество. Спомням си, че като го видях и викам, какво значи това нещо? Какво значи това нещо? Без кръст няма корона. Без да, да предадем целият си живот на Исус, няма Няма как един ден да получим наградата вечността с Него. И мога да ви намеря сигурно 3-4 пасажа в Евангелията, а може би повече, които говорят за това нещо. Че човек трябва да остави и да гледа напреде. Третия белег за това, че си ученик на Исус... И те ще бъдат много кратки. Е това, че обичаш Своя учител. А, попитаха Исус, коя е най-голямата заповед. И той каза, да възлюбиш Господа, Своя Бог, с цялото сърце, всичката си душа и всичката си сила. Исус е Господ. И ние трябва да го обичаме. А, Люси го каза, миналата седмица. Да обичаш Исус означава да пазиш Неговите заповеди. И, приятели, ако си спомняте, преди малко говорихме, че трябва да постъпваме като Исус, да, 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 да правим делата на Исус. Иска да ви кажа, няма нещо, което да го прави по-лесно, освен това да обичаме Исус. Защото когато обичаш Исус, бремето не е тежко. Бремето е леко. Защото си казваш, как мога аз, какво мога аз да направя, че, че да се приближа малко повече до него? Какво мога аз да направя, че да го зарадвам? Значи, а, и тук има божественост в това нещо. А, когато, когато баща ти, ти е казал да направиш нещо, и ти го направиш, и той те похвали за това, това е една от най-големите радости в живота. Да, да, да удовлетвориш своя баща да удовлетвориш онзи, на който чакаш одобрението. Онзи, който, и, и даже бих казал по-силно, онзи, който обичаш, онзи, от който очакваш. Затова е толкова лесно, затова бремето е толкова лесно, защото ти искаш да го направиш. Нещо вътре в тебе те кара да го правиш. Четвъртото, четвъртия белег е това, че учениците на Исус поделят онова от което са научили. Исус каза една прича в Лука, 6 глава, 39 и 40 стих. Не знам дали забелязвате, че много цитираме. Какво е казал Исус? Може би, защото се учим в момента. 6 глава, 39 и 40 стих. Каза им една прича. Може ли слепец да води слепеца? Няма ли да паднат и двамата в яма? Ученикът не е по-горен от учителя си. А всеки ученик, когато се усъвършенства, ще бъде като учителя си. Амен. След като сме напреднали малко в учението, ние трябва да предаваме на други хора Божиите истини. И тук идва принципа предае нататък. Ние не задържаме това, което имаме вътре в себе си, а го предаваме на други хора. Искам да бъда откровен с вас и не го казвам за да се хваля, не го казвам за да... За да предизвиква фато и да е реакция във вас. Честно ви казвам, а го давам единствено като ил- иллюстрация. Понякога е много трудно да, да, да заставам тук пред вас. Да се готвя за, 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 за това, което ще говоря. и Да застана и да го кажа. Понякога е много трудно. Да не кажа винаги е много трудно. Но, но вътре в мене има някакъв дълг, че аз трябва да, направя, да го направя. Че, че онова, което Бог ми е открил, ми се иска... И други да го разберат. И една надежда. Една надежда, че ако с нещо Бог е докоснал мене, ще докосне поне един друг човек. И най-добрият начин да, да как кажа, началото на това нещо да учим другите е като споделим благата веса. Най-доброто нещо, което може да направим е да споделим веста за разпънатия и възкръсналия Христос. Последните думи, буквално последните думи на Христос, великото поръчение е към своите ученици. Матей 28 глава, 18 до 20 стихове. Тогава Исус се приближи към тях и им говори, казвайки, даде ми се всяка власт на небето и на земята. Идете проче, научете всички народи и кръщайте ги в името на Отца и Сина и Святия Дух, като ги научите да пазят всичко, което съм ви заповядал. И ето аз съм с вас през всичките дни до свършиха навек. Чухте ли аз съм с вас? Аз съм с вас. Но кога с нас? Когато предаваме това, което сме научили, когато предаваме онова, което Той е заповядал. Нека отидем в този свят и да разкажем за Исус. И да видим как Бог променя хората. Как Бог среща хората. Много ми се искаше да мога да разказвам повече такива истории за, за, за голямата промяна, която Бог прави. Отново се сещам за този филм, I can only imagine. Един пияница, а т.е. той не е пияница, оказа се, че истинската история той не е пияница. Един човек, който има проблем, отнася се зле към жена си, бие сина си, до толкова, че сина му го намразва и след това същия този син казва не бях виждал, не бях виждал човек, който да се променя на 180 градуса. Това може да направи Бог. Това може да направи само вярата в Исус. В заключение, връщайки се към пасажа от Деяния 11 глава. В един от най-големите градове беше започнала една промяна. Беше, беше започнало едно движение, което минаваше през човек на човек. И бавно, но неосетно този град се променяше. И тази промяна беше трайна, приятели. Защото, както ви казах, Антиохия стана един от най-влиятелните градове от християнска гледна точка. Тая промяна беше трайна. И, и просто ми се стори важно да разгледаме какво точно се случи там. Да, да, да разчовъркаме, да видим. И стигам до извода, че, че имаше някаква вътрешна промяна на така наречените християни. Имаше нещо, което беше, променил, беше променено в тях. Но не само това. Това нещо беше излязло извън тях, беше изявено. Истинската промяна, приятели, е, е процес, която започва в нашето сърце. Но после се разпространява в нашия живот и после се предава на други хора. Няма как да остане само вътре в сърцето. Няма как да остане само само ние така да си правим. Християнството е от типа религии, които трябва да се разпространяват. Вярата в Христос трябва да бъде разказана, научена, разпространена. Господи Исусе, благодарим Ти. Благодарим Ти за днешния ден и Те моля по огнини Помни и да бъдем у нези, които ти очакваш да бъдем, Боже. Помни и да следваме Твоите стъпки. помни и да разбираме повече словото ти. И те моля, помогни ни, отваряй сърцата ни, давай ни святия си дух, така че да бъдем свидетели за Тебе там, където сме. И там, където ни пращаш. И на а вътрешната промяна в нас да е явна. И тая промяна да променя и други хора. Помогни ни, Исусе, да бъдем християни. Помогни да бъдем Твои ученици. Моля те, Господи. Амен.